0: stinkt halt nach Hundescheiße. So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quasselschacht. Das ist der Laber-Podcast vom Bergmann, gibt es jeden Freitag ab Mitternacht und diese Woche ist es genauso weit. Ja, also, nee, ist es auch wieder <lacht> so weit. Heute ist der 29.9. 2023. Das heißt, wir sind bereits im Herbst. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon. Da habe ich es angekündigt zumindest. Und letzte Woche Samstag war es dann soweit. Wir sind im Herbst und das merkt man auch schon. Die Blätter werden gelb, fallen zu Boden. Überall liegen ähm, so Nüsse rum und so ein Kram. Und es stinkt nach Hundescheiße. Ich weiß nicht, an was das liegt. Kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in Hundescheiße getreten? Schaut euch dann eure Schuhe an und da ist nichts. Und dann denkt ihr, hä, wo kommt dieser Gestank her? Der, der hat mich jetzt die letzten, den letzten Kilometer meiner Hunderunde begleitet nach der Arbeit und äh, äh, in meinem Treppenhaus, im, im Hausflur und in meiner Wohnung jetzt. Hab hier aber auch alle Fenster offen, weil es eben sehr warm ist. Es ne? ist jetzt immer noch 23 Grad abends gegen 18.30 Uhr. Und da denke ich mir, was, wo kommt der Hundescheißegestank her? Hängt da irgendwo Hundescheiße an mir? Oder was ist da los? weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich irgendeine Pflanze. Vielleicht haben die Nachbarn da irgendwie den Rasen gemäht und ähm, irgendwelche Pflanzen umgetopft oder was weiß denn ich. Es stinkt auf jeden Fall eine Hundescheiße. Wenn ihr die Antwort wisst, was das große Rätselslösung ist. Dann immer her damit. Sagt mir, wie diese Pflanze heißt. Wir hatten ja hier auch schon mal die Causa-Sperma-Pflanze. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich thematisiert hatte. Hier im Podcast ähm, im Sommer... Frühsommer würde ich sagen. Spät Spätfrühling, Frühsommer. Da hatte ich eine Pflanze, die stinkt nach Sperma. Kann man nicht anders sagen. Und das ist auch super ekelhaft. Da stinkt das ganze Viertel nach diesem Zeug. Und was meine wissenschaftlichen Erkenntnisse jetzt gegeben haben, jeder dritte Garten ähm, beherbergt solch eine Pflanze. Pfui, sage ich dann. Also das ist wirklich Pfui. Das ist sehr, sehr ekelhaft. So, ähm, es geht langsam bergab, die letzten heißen Tage stehen an. Ich habe jetzt gelesen in meiner Wetter-App noch mal 30 Grad, also soll jetzt sogar sich noch mal steigern. Aber wir sind jetzt wieder in der Phase morgens Jacke an, nachmittags nicht mehr wissen, was man alles noch rausziehen muss. Aber es endet jetzt. Wir sind jetzt wirklich im im Herbst angekommen und ich hatte es schon mal erwähnt: die letzte Woche im September, die ist immer so, das ist immer so eine Phase des Umschwungs. Da kippt das Ganze, da kippt ähm, das Wetter und dann wird es wirklich frisch. Und dann fängt es an, dass es häufiger regnet, als ihr euch das äh, wünschen würdet. Ich habe eine kleine Geschichte. Ähm, heute wird es relativ privat, muss ich euch erzählen, von letzter Woche. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen weltraum unterwegs momentan. Das behandle ich natürlich auch wieder am Ende meiner Folge. Gibt es wieder aus der Kategorie Universum wieder Neuigkeiten. Aber jetzt haben wir jetzt mal ein allgemeines Thema. ist nur Art verwandt, ne? Und zwar, äh, wenn man so nerdig ist, will man natürlich auch, und das mache ich, seit ich kleines Kind bin, leidenschaftlich in die Sterne schauen. Ne? Und ähm, jetzt ist es so, bin natürlich noch ein relativ, will ich schon sagen, so ein knackiger junger Typ. Aber ähm, meine Augen, und das muss eine Laune der Natur sein, die lassen langsam nach. Ne? Ich weiß nicht, was da ist. ist. Scheinbar ein Genfehler, dass da meine Augen, meine Sehkraft ein bisschen nachlässt. Ne? Und da habe ich das wirklich, ich habe das wirklich letztes Jahr gemerkt. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Sommer, als ich keine... Sterne mehr sehen konnte. Ich hatte wirklich massive Probleme mit meiner Brille und habe mir gedacht, boah, also wenn ich jetzt keine Sterne mehr sehen kann, diese so wirklich ganz kleinen und klar funkeln. Und dann sieht man ja ab gewissen Phasen des Jahres, kann man ja auch den Jupiter beobachten. Und vor allen Dingen natürlich der Mond. Und der war unscharf. Und das hat mich so geärgert. Ähm, jetzt will ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man sich den Mond nicht mehr anschauen kann. Jetzt habe ich also, wie gesagt, hier ähm, bin ich einfach hergegangen, habe mir natürlich die Brille machen lassen, jetzt nicht nur, weil ich die Sterne und den Mond sehen will, sondern das ist natürlich auch verkehrsgefährdend. Ne? Ganz klar, ich fahre damit ja auch viel Auto. Da muss man natürlich auch gut sehen können. Es bringt mir nichts, wenn ich die Straßenschilder erst vier Meter, ne, bevor ich sie passiere, erkennen und lesen kann. Ne? Das ist natürlich fatal, also neue Brille bekommen. Und das war so eine Erleichterung. Endlich wieder Sterne und auch den Mond gestochen scharf beobachten zu können. Und seitdem brodelt es in mir, ne, wächst dieser Wunsch, ähm, noch näher dran zu sein. Ich habe das mit meinem Fotoapparat versucht, das funktioniert natürlich nicht so gut. Ich habe es mit meinem Handy funktioniert, aber ich habe ein iPhone. Ne. Eines der ganz, ganz wenigen Punkte, wo ich sagen muss, da gibt es Verbesserungsbedarf beim iPhone, ähm, was das Vergrößern angeht. Da kann man ja wirklich richtig ranzoomen und sieht dann diese ganzen Mondkrater sogar. Also das kann man wirklich richtig gut bei anderen Handys. Geht beim iPhone leider nicht so gut. Und dann schreit es natürlich nach einem Teleskop. Habe ja auch viele Podcasts gehört zum Thema Astronomie und Raumfahrt. Da geht es hier und da auch mal um Teleskope. Jetzt ist das natürlich so, dass so ein Teleskop, das kaufst du nicht einfach so an der Straßenecke. Es gibt Mediamärkte, die haben das, ohne Werbung machen zu wollen jetzt an der Stelle. Aber habe ich leider schmerzlich herausfinden müssen. Ich war jetzt hier, sagen wir mal, im Großraum Frankfurt unterwegs und wollte dann da anrufen und fragen, ob dass irgendeiner im Rhein-Main-Gebiet ne, irgendein Markt Teleskope da hat. Ne? Weil es bringt mir nichts. Ich kann das nicht online bestellen, wenn ich davon keine Ahnung habe. Bestelle ich einfach irgendwas, was preislich gut passt, was gut aussieht. Ne? Und dann habe ich hier was, was einfach Quatsch ist und nicht funktioniert. Also da muss man sich schon auskennen. Ich will das ja auch nicht bestellen, wieder zurückschicken, bestellen, wieder zurückschicken und das jetzt bis Weihnachten. <lacht> das will ich ja auch nicht. Ne? Sondern ich hätte gerne einen Laden, wo man reingeht und sich das anschaut. Mediamärkte führen tatsächlich Teleskope. Dann wollte ich da anrufen, dann war das eine Kölner Vorwahl. Erkennt man natürlich. ne? Ich komme ja noch aus der Kategorie früher Festnetztelefon, da musste man noch Wählscheiben ne, drehen. Ne? Da hat man zip, bis die wieder zurückgerollt ist. Und dann erst konnte man den Finger ins nächste Loch stecken, in dem Ring und die nächste Zahl anwählen. Ne? Also das war schon so ein bisschen ähm, ja verrückte Zeiten. Ne? Ähm, und auf jeden Fall kennt man sich dann natürlich mit Vornummern und sowas, mit Vorwahlnummern aus. Habe ich also sofort erkannt, ha, das ist eine Kölner Vorwahl dann ja, dachte ich, naja, ich will ja jetzt in Frankfurt äh, fragen. Ne? Also ich meine, ich hätte ja auch selber gucken können bei jedem einzelnen Produkt, ob das in irgendeinem Markt in meiner Nähe verfügbar ist. Ähm, deswegen rufe ich ja so eine Service-Hotline an. Ja gut, die sitzen jetzt halt nun mal in der Hauptzentrale von Saturn und Mediamarkt in Köln. Also rief ich dort an und da sagte die nette Dame, ja, in Sulzbach haben wir was. Ne? Ich mich also aufgemacht, bin nach Sulzbach gefahren. Das ist so 30, 40 Minuten von meinem Zuhause entfernt. Komme dort an, dann sagt der nette Verkäufer mir dort, nee. Also, Teleskope, das haben wir hier nicht. Nee, nee, das gehört ja nicht zum Standard Standardsortiment. Also, das können Sie nur im Onlineshop bestellen. Das können Sie dann hier bei uns gerne abholen. Das geht. Ja, danke. Den Weg hätte ich mir sparen können. Also liebe Grüße an die Mediamarktzentrale nach Köln. Das funktioniert zumindest schon mal gar nicht. Also das, das waren wirklich 70 Minuten Fahrzeit. Das hätte ich mir gerne mal mit einem ordentlichen Verrechnungssatz ähm, bezahlen lassen. Diese Stunden, Stundensatz, ne? äh, äh, wie in so einer Autowerkstatt. Dann hätte das 240 Euro gekostet. So, da hätte ich mir ein schönes Teleskop von kaufen können. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war nun also schon mal in Frankfurt. Dann habe ich ein bisschen auf Google Maps geschaut. Das ist immer ein ganz guter ähm, Begleiter um in, der, in meinem näheren Umfeld jetzt sowas zu finden. habe ich einfach mal Teleskop eingegeben und zack, kam tatsächlich ein Ergebnis in Frankfurt. Ich also hingefahren, nochmal 20 Minuten in Anspruch genommen. Und dann stehe ich dort vor einem Firmengelände, ja, sagen wir mal so, eine Firma, die Rollläden macht. Und ich denke, hä, war hier mal dieser Teleskop laden? Oder, ähm, ja, und hat vielleicht geschlossen, ne? weil klar, das ist jetzt ein Geschäftsmodell, das ja, ist auch <lacht> sicherlich nicht so einfach. Und ähm, ja, hat dann jetzt vielleicht eine andere Firma diese Räumlichkeiten übernommen. Ähm, ja, dann hing da aber auch ein Schild Teleskopladen und sowas. Ne? Dann habe ich da drauf gelesen und dann stand dann da, dass man bitte für Beratungstermine und, und, und generelle Besuche in dem Laden bitte vorher anrufen soll. Ist das denn? Ich rufe auch nicht im Rewefeuer und sag, hier, pass mal auf, ich komme in einer halben Stunde. Da habe ich eine Frage zum Schinken. Nee, das macht man ja wohl nicht, ne? Also da habe ich, fand ich schon alles ein bisschen dubios. So, während ich das Schild noch lese und so grübelnd in die Luft schaue, schaut mich ein, sagen wir mal, mit 50er aus einem Fenster an, der da mit so einem Kissen, ne, kennt ihr sicherlich, aus dem Fenster, ja, rausschaute und mich schon beobachtete. So, da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, das könnte ein Killer sein. Ja, dann habe ich gesagt, spontan weltoffen, wie ich bin, habe ich gesagt, Entschuldigung, gerade mal eine Frage, wo ist denn hier der Teleskopladen? Und dann sagt er, als würde er das viermal am Tag machen, links am Haus, hinten entlang geradeaus gehen. Gut, alles klar, ich gehe also an diesem Haus vorbei und ab dem Moment, an dem ich dieses Haus, ja, und dann geht man so an so einem Auto vorbei und an dem ich also an diesem Haus vorbeigelaufen bin, wurde es immer merkwürdiger. Und dann ging es hinten ganz verwinkelt in so eine Ecke. Also ich hatte mich schon so wirklich das Gefühl, dass ich jetzt bei Leuten so auf dem Privatanwesen rumlaufe und gleich jemand mit Baseballschläger kommt oder mir einen Schäferhund auf den Hals jagt. Und dann ging es nochmal so zwei, drei Stufen runter. Und dann war man in so einem Keller, wie in so einem Hintereingang irgendwie in so einem Kellerloch. Und das Loch beschreibt es dann auch ganz gut. Und dann sehe ich eine einen Werkstatt, Keller, Werkstattkeller würde ich sagen, so in der Art, mit einer Werkbank, alles total modrig und runtergekommen und sagen wir es, wie es ist, es sah aus wie bei Ludolfs in der Küche. ja. Und dann saß da auch so ein Peter, ne? also so wie der ganz dicke, kräftige von den Ludolfs, so eine Gestalt sah ich allerdings nur von hinten auf einem Bürostuhl. Sagen wir mal so, der Bürostuhl war so zwei, drei Nummern zu klein für den Herrn. Und ich konnte den Mann also nur von hinten sehen. Und vor ihm waren zwei Monitore, einer mit so einem Astrofotografiebild so ein Sternbild aus dem Weltall und den anderen Monitor, so ein Online-Shop offensichtlich auch irgendwas mit Astro. Und dann sagte ich dann äh, Hallo. Dann sagte er, ohne sich umzudrehen Hallo. Ähm, meine Frage, äh, ich habe äh, jetzt gerade <lacht> hab an dem Schild gelesen, dass man vorher anrufen soll. Das <lacht> habe ich, äh, hab ich jetzt nicht gemacht. Ne? So, wollte so ein bisschen Lockerheit reinbringen, ne? direkt von Anfang an. Sympathie. Ne? Da wollte ich so einen schönen Gesprächseinstieg suchen. Und dann sagte der Mann Ja, das ist jetzt scheiße. Gut, das war natürlich jetzt auch, was Kundenfreundlichkeit angeht, sagen wir mal ungewöhnlich, würde ich es mal beschreiben. Ne? Ungewöhnlich. Ähm, und dann sagt er, ja, äh, was wollen Sie denn? Ja, also, äh, gut, sagen wir mal so, ich fahre einen Teleskopladen. Ne? Also sagen wir mal, Orangen wollte ich jetzt nicht. Ne? Oder Mandarinen. Ich also, ich interessiere mich für Teleskope. Ne? Dann sagt er, ja, ich müsste es jetzt hier erstmal fertig machen. Ja, äh, okay, dann scrollt er in seinem Online-Shop ne, und sagt dann so, 200 Euro. Boah. Scrollt weiter, 40 Euro. Scrollt weiter, Boah. 350 Euro. Da dachte ich, okay, jetzt bin ich sehr gespannt, wie lange dieses Spiel noch gut geht. Ich hatte schon das Gefühl, meine Füße kleben schon leicht fest. Wie gesagt, stellt euch das Bildlich vor, das Büro der Ludolfs diese Küche der Ludolfs, alles ist ein bisschen braun, alles ist ein bisschen dreckig, schmutzig. Der Mann hat sich seit, ich würde sagen, so 14 bis 18 Tagen die Haare nicht mehr gewaschen. Das wurde also alles ähm, ein bisschen ekelhaft. Und ich hatte so ein klein bisschen das Gefühl, dass wenn ich ein falsches Wort sage, dann habe ich ein Messer zwischen den Rippen Ne? Bin, werde heute noch in eine Plastikfolie gepackt, ne? dann kommt wieder der, der Typ von draußen, der an der Straße steht und die Opfer schon mal, schon mal äh, mustert. Ne? Der kommt dann und hilft, dann schmeißen die mich auf irgendein Pickup und dann bin ich für immer weg. Die, da findet mich kein Mensch. Ich habe auch niemandem gesagt, dass ich da hinfahre. Ne? Also es war sehr, sehr unangenehm. Und da der gute Mann sich also nicht davon abbringen ließ, weiter in aller Seelenruhe in seinem Onlineshop rumzuscrollen. Und er sagte ja, dass ich jetzt unangekündigt komme, ist scheiße. Das wollte er mich jetzt dann auch praktisch spüren lassen. Weil er so er wollte mir wirklich richtig zeigen, wie viel Stress er jetzt hat. Und dann so unangemeldet und ohne Termin, Das natürlich richtig scheiße ist. Und dann habe ich mir dann, also wirklich, auch als Verkäufer habe ich mir dann gedacht, nee, Leute, sorry, aber das ist mir jetzt hier zu blöd. Erstens habe ich ein bisschen Angst um mein Leben. Zweitens möchte ich, hier auch eigentlich nichts kaufen und ich möchte auch keine Minute damit verschwenden mit so einem Menschen, der sich auch so schon verhält mir gegenüber. Äh, also möchte ich nee möchte ich ich habe dann auch um um jeder weiteren peinlichen Situation aus dem Weg zu gehen, habe ich was gemacht, was ich eigentlich nie mache. Er hatte sich ja bis dato noch gar nicht umgedreht, mich ja noch gar nicht gesehen. Ne? Da habe ich mich auf dem Absatz kehrt gemacht, ne? habe ich mich also praktisch verabschiedet, bin gegangen. Ich ne? bin so ein bisschen weggeschlichen und bin dann schnellen Schrittes durch diesen Hof wieder zurück auf die Straße und bin schnell weggelaufen und habe mich in mein Auto gesetzt und bin davon gefahren. So, da bin ich auf dem nächsten Parkplatz, habe mich hingestellt, habe überlegt, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich jetzt hier bis, bis nach Frankfurt gefahren. Da wird es da wohl jetzt vielleicht noch einen anderen Teleskopladen irgendwo geben. Und da ist mir erst aufgefallen, dass der Teleskopladen, in dem ich gerade eben war, der war auf Platz 1 in den Google Suchergebnissen. Und der hatte... 99% Top-Bewertungen. Das ist der beste Teleskop-Mensch, den es wohl in ganz Deutschland gibt. Ja? Der hat nur 5-Sterne-Bewertungen, und zwar von den unterschiedlichsten Menschen. Alle haben gesagt, ähm, dass, dass er einfach ein fantastischer Verkäufer ist. Sie wurden super beraten. Er hat sich unfassbar viel Zeit genommen. Und vor allen Dingen hatten sie noch ein technisches Problem. Da ist er zu denen nach Hause gekommen. Also, was soll man sagen, ich habe den Godfather auf Teleskope in ganz Hessen mindestens mal, habe ich praktisch ähm, <lacht> gestört ne? und habe dann, bevor er sich mir zugewandt hat, ähm, habe ich mich still und heimlich verpisst. So. Das habe ich in dem Moment tatsächlich ein ganz bisschen wieder bereut, weil ich dachte, so einen guten Verkäufer wirst du wahrscheinlich nie mehr wiederfinden. Naja, ja. ich weiß nicht, wer so die Situation kennt. Es war auf jeden Fall irgendwie ekelhaft. Ich bin jetzt weiterhin auf der Suche nach einem Teleskop, muss aber auch sagen, es ist ein sehr, sehr teures Hobby. Ich habe bei Amazon geschaut, ich habe bei ähm, auch bei Astro Shops schon ein bisschen rumgeschaut, aber ich bin ganz ehrlich... Also finanziell ist bei mir jetzt auch so eine Sache, weiß ich nicht, ob ich mir sowas jetzt wirklich leisten kann und wenn ich dann sehe, da gibt es tatsächlich Teleskope, die kosten 300 Euro und dann stehen die in der Kategorie Kinder- oder Einsteigerteleskop und bei den Rezensionen steht überall unten drunter, naja, für so ein Anfänger-Teleskop ist es ganz gut. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, das ist mir ein bisschen zu heiß, äh, dieser Tanz. Ja. Und äh, wie gesagt, das schüttelt es auch nicht einfach mal so aus dem Ärmel. Ähm, ich will nicht einfach jetzt irgendwas für 250 Euro kaufen, es dann hier aufbauen und probieren und testen und dann am Ende vielleicht feststellen, es ist Schrott. Äh, dann ärgere ich mich. Und ich kenne mich, also bevor ich dann alles einzeln wieder auseinanderschraube, wieder zurück in die Packung versuche, das möglichst wieder originalgetreu zu, zusammenzufügen und dann bei, bei Amazon oder wo auch immer dann eine Reklamation zu machen, das geht ja bei Amazon relativ einfach, und das Produkt zurückzuschicken, damit ich mein Geld wieder bekomme, bin ich oftmals zu faul und denke mir dann auch, naja, dann habe ich ja wieder doch kein Teleskop, ne? dann lieber... Dann lieber ein mittelmäßiges und so. Nee, also das mir, da ist mir das Geld wirklich auch zu schade. Und also außerdem will man ja natürlich auch nicht fünf Bestellungen machen und fünf wieder zurückgehen lassen. Der Umwelt zuliebe ist das natürlich auch die größte Katastrophe, die man sich so vorstellen kann. Werbung. 4% Zinsen. Wo kriegt man das? Auf keiner Bank zwei, vielleicht noch drei, aber vier Prozent, das kriegt ihr auf keiner Bank. Das kann ich euch garantieren. Und ähm, wenn ihr quasselschach zuhörer seid, dann habe ich für euch sogar noch einen Bonus, dann gibt es sogar noch was geschenkt. Ich möchte euch nämlich heute nochmal über Trade Republic informieren. Das ist mein ähm, Aktiendepot. Äh, zeichnet sich dadurch aus, dass das Depot keine Gebühren hat, äh, sondern wenn man eine Aktie kauft, muss man einen Euro zahlen. Wenn man Aktien verkauft, muss man wieder einen Euro zahlen. Das ist das Einzige. Da ist aber auch egal, wie groß die Aktie ist. Ob die die nur 70 Cent kostet oder 700 Euro. Ähm, wie gesagt, kaufen 1 Euro, verkaufen 1 Euro und vor allen Dingen, bevor man überhaupt das Geld, was man zu Trade Republic überwiesen hat, ne, mit dem man dann arbeiten möchte, bevor man das überhaupt in Aktien oder ETFs investieren kann, liegt es auf einem sogenannten Verrechnungskonto. Ne, bei mir ist es immer so, ich überweise jeden Monat einen Sparbetrag darauf, dann ist es auf diesem Verrechnungskonto und am nächsten Monats Monatsersten werden dann meine ganzen Sparbeiträge praktisch aufgeteilt und einzelne Aktienpakete gekauft. Das muss man aber nicht. Man kann das Geld auch auf diesem Verrechnungskonto liegen lassen. Vollkommen risikofrei, weil man es ja noch gar nicht in Aktien investiert hat, sondern es liegt da einfach nur. Das liegt einfach nur bei Trade Republic. Ich kann es auch jederzeit wieder auf mein Konto, auf mein Girokonto zurückholen. Aber mit dem Geld, was ich nicht für Aktienkäufe nutze, bekomme ich künftig 4% Zinsen. Ne? Also 4% Jahresdienst natürlich. Das heißt, 100 Euro draufgepackt. Einfach mal ein Jahr lang liegen lassen. Da bekommt ihr nächstes Jahr im Oktober mal 4 Euro geschenkt. Ne? Macht natürlich bei... 1.000 Euro, schon 40 Euro geschenkt. Ja. Also klar, kann man sich natürlich hochrechnen. Wenn ihr jetzt also aktuell ne, ein schönes kleines Sümmchen von 20, 30.000 Euro mal so übrig habt, ne, könnt ihr mir das gerne überweisen. Ich weiß, was man damit machen könnte. <lacht> Oder ihr nehmt es einfach, packt es auf Trade Republic auf euer Verrechnungskonto und bekommt fette 4% Zinsen. Ich habe bisher noch keinen Service gefunden, wo es ebenfalls 4% gibt. Ich habe noch ein kostenloses Online-Konto. Die waren so ein bisschen die Vorreiter mit 3%. Haben jetzt aber wieder zurückgezogen, sitzen es nur noch 2%. Also schnell zuschlagen. Und wie gesagt, ihr müsst gar keine Aktien kaufen. Könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt. Also schaut mal bitte in den Show Notes, Da schreibe ich euch einen Code rein, also einen Link vielmehr. Wenn ihr auf diesen Link klickt, kommt zur Trade Republic und registriert euch dort und überweist den ersten Betrag auf dieses Verrechnungskonto, sagen wir mal 50 Euro, einfach mal so, ne? dann kommt, wenn ihr damit nichts mehr macht, an diesem Tag, ab diesem Tag bekommt ihr dann diese 4% Zinsen und ihr bekommt als Quasselschacht-Zuhörer, also als Schachtis, bekommt ihr sogar noch eine Aktie geschenkt von Trade Republic im Wert zwischen sagen wir mal einem Euro und 200 Euro. Also das ist, ja, das ist ein bisschen Lotto. Entweder ihr habt Glück und habt eine teure oder ihr habt halt weniger Glück und das ist eine günstige, aber in einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, eine geschenkte Aktie oder geschenkte Aktienanteile, ähm, habt ihr ja nichts für investiert, ne? Einfach warten, vielleicht steigert sich das äh, im Wert und ihr könnt es verkaufen und habt dann noch ein bisschen Cash gemacht, ne? Aber wie gesagt, 4 Konto, äh, Quatsch, 4 Zinsen gibt es auf dem Verrechnungskonto bei Trade Republic. Schaut bitte unten in die Shownotes, da gibt es einen Link. Das habe ich extra als Werbung markiert, weil ich dafür natürlich auch eine Kleinigkeit von Trade Republic bekomme. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch da registriert und reich werdet. Werbung Ende. Ich war auf dem Elternabend. Neunte Klasse Gymnasium. Ich möchte nicht angeben, ich möchte nur sagen, ne, wo, ich möchte euch nur abholen. Ne, wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns ähm, auf einer Gesamtschule, gymnasialer Zweig, neunte Klasse. So, die Kinder sind also schon mal intelligent. Sagen wir mal so. <lacht> ähm, jetzt ist es so, wir gehen dorthin, der Lehrer Blutjung, ne, also praktisch frisch vom Reff, wie er sagt, ne, ähm, hat er wohl, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre schon unterrichtet und ist jetzt also praktisch Klassenlehrer meiner Tochter. So, wir sitzen also dort in diesem Klassenzimmer und es wird dann jetzt praktisch, kommt dann nochmal eine andere Lehrerin, die erzählt von der Englandfahrt, die findet, ich glaube, nächstes Jahr statt, äh, 2024. Nee, genau, 2024 über Ostern so ungefähr findet diese L-England-Fahrt statt. Ne? Hat dann also erklärt, äh, wie viel das ungefähr kostet und dass es eine Studienfahrt ist. Das ist. also keine Klassenfahrt, sondern eine Studienfahrt. Soweit ich das verstanden habe, ähm, liegt der wesentliche Unterschied darin, dass es praktisch was Freiwilliges ist. Ne? Also Klassenfahrt ist natürlich so ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, aufgezwungen. Ne? Das ist so eine Klassenveranstaltung, das macht dann jede Klasse und basta. Da bezahlt dann auch jeder ähm, und ähm, bei der Studienfahrt ist es so, das wird jetzt praktisch angeboten, es gibt 60 freie Plätze und wir haben so roundabout Neuntklässler im Gymnasialen und Realschulzweig von, was sie jetzt so gesagt hat, 220 bis 250 Schüler. Ja, klar, will natürlich nicht jeder nach England, ist auch klar, ne? ähm, Viele können ja auch gar kein richtiges Englisch, wie zum Beispiel die Lehrer, die mitfahren. Ne? Also von daher, es will ja nicht jeder mit, aber für diejenigen, es könnte natürlich knapp werden. Ne? Also sagen wir mal so 6, 60 Personen sind, Plätze gibt es, ne? 60 Plätze gibt es, 240 sind ungefähr, sagen wir jetzt mal. Ne? Also 25 Prozent können halt von allen überhaupt nur mitfahren. Das gibt es halt auch eben jetzt nur bei einer Studienfahrt. Bei Klassenfahrten läuft das halt eben anders ab. Ähm, Problem ist allerdings auch, dass bei einer Studienfahrt kannst du, äh, wenn man jetzt nicht so die Kohle locker hat, kann man das wohl beantragen, wird aber in den meisten Fällen abgelehnt, weil es einfach ähm, was Freiwilliges ist. Muss man ja nicht dringend machen, ähm, aber ist natürlich eine coole Sache. Meine Nichte hat es letztes Jahr schon gemacht, hat sehr geschwärmt, meine Tochter weiß nicht genau, ob sie es will. Und klar, jetzt wird es natürlich so sein, dass man dann eben ähm, 60 Plätze nur hat. Es wird also hundertprozentig eine Warteliste geben. So, also jetzt hat sie dann weiter erklärt. Ähm, es geht mit dem Bus nach England. Ne? So, da habe ich schon die ersten Fragezeichen über den Köpfen äh, gesehen. Ne? Und da dachte ich, naja gut, also ich bin natürlich sehr, sehr intelligent. Ne? Ich weiß natürlich, dass es einen Tunnel gibt zwischen Frankreich und England. Das heißt, es geht hier mit dem Bus. Ähm, hier, sagen wir mal, aus dem Rhein-Main-Gebiet geht es los. Und dann geht es nach Frankreich. Und dort geht es halt eben an den Tunnel. Tunnel an den Eurotunnel, dann geht es durch den Eurotunnel durch. Gibt es ja einmal mit, mit, mit Zugverbindung, glaube ich, und einmal eben für Autos. Dann fährt man durch diesen Tunnel durch und ist auf der anderen Seite in England. Es geht nach Südengland, nach Bournemouth. Das waren die nächsten Fragezeichen, weil viele es gar nicht verstanden haben, was die Frau jetzt gesagt hat oder ob die mal niesen musste. Ne? Nee, nee, die hat den, den Stadtnamen genannt, Bournemouth, und hat dann erklärt, was dort alles so gemacht wird, was dort besucht wird, hat sehr viele englische Fachbriefe genommen und dann war eigentlich relativ klar, dass jetzt, nicht so intelligent wie ich, ne, dass man am Ende dieses Vortrags natürlich viele Fragezeichen im Kopf hat. Ne, ist, klar, ist klar, das kann man verstehen. Dann nehme ich mir auch gerne die Zeit und ne, dass, die, dass das normale Volk eben Fragen stellen kann. Und dann meldete sich eine Dame und die Frage, die sie gestellt hat, war sehr, sehr interessant. Da war ich, also da, haben wirklich, da war ich sehr erstaunt, weil sie hatte die Frage, ähm, was sie noch nicht so ganz verstanden hat, was ist denn eine Warteliste? Weil ich denke, hä? Das ist jetzt dein Ernst? Also ich meine, es gibt zu dem Vortrag, den die Frau gerade gehalten hat, gibt es gefühlt 112 Fragen, die man stellen kann, die nachvollziehbar sind. Aber doch nicht, was eine Warteliste ist. Also es hat ja nur noch gefehlt, dass sie sagt, also ich habe nochmal eine Frage zu der Englandfahrt. Wo geht denn die hin? Wo, wo fahren die denn da hin? <lacht> Nach Frankreich oder was? Also sorry, was ist eine Warteliste? Ich meine, das sagt ja das Wort schon. ist zusammengesetzt aus zwei Worten. Ich, ich gebe es zu. Ja, und jetzt weiß ich noch nicht mehr, heißt Worte oder Wörter? Ne? Warte, Liste. Also es ist eine Liste, auf der man wartet. Ist logisch. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das auch nicht... Ich kann es euch gerne erklären. Also wenn man nur 60 Plätze hat und 240 wollen mit, dann gibt es eine Warteliste. Das heißt, die ersten 60, die dürfen mitfahren. Aber es kann ja sein, dass irgendjemand sagt, oh nee, du, ich habe mir gerade überlegt, ich gehe doch nicht hin. Ne? Ich habe da Allergie. Und dann wird ja ein Platz frei. Und dann gibt es eine Warteliste, auf die kann man sich setzen lassen. Ne? Und wenn was frei wird, oder auch aus gesundheitlichen Gründen was frei wird, dann werden die von der Warteliste angerufen. Wer sich nicht auf die Warteliste setzen lässt, der, wird, der fährt natürlich gar nicht mit. Also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, da verzweifle ich wirklich am Verstand mancher Leute. Was ist denn eine Warteliste? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber das Schönste war an diesem Abend, und ihr wisst ja, wie das ist, im neuen Schuljahr, erster Elternabend ist was los? Elternbeiratssitzung. Wir haben ja hier auch ganz, ganz viele Zuhörer aus Österreich und der Schweiz. Die Deutschen hören ja nicht mehr zu. Deswegen richtet sich das heute auch natürlich hauptsächlich ein bisschen an euch, ohne jetzt natürlich vorwurfsvoll klingen zu wollen, um Gottes willen. Aber, um das nochmal zu erklären, das sind praktisch zwei Elternteile, also zwei Personen, ein Elternbeirat und ein Stellvertreter. Ich weiß nicht, ob das, in, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das was typisch deutsch ist, oder ob das in anderen Ländern auch gibt. Und die ähm, sind praktisch so, ähm, das ganze Jahr über so das Bindeglied zwischen den Eltern und der Schule oder den Lehrern. Ja, und die Lehrer, äh, die informieren dann immer über wichtige Dinge den Elternbeirat. Und der Elternbeirat schreibt das dann eben in eine WhatsApp-Gruppe oder per Mail an alle anderen Eltern. So Wenn die Eltern sagen, ja, wir sind so unzufrieden, das ist alles so blöd. Ne? Der Torben, der hatte letzte Woche nur zweimal Mathe statt viermal. Und dann geht der Elternbeirat zum Lehrer und sagt, Na, du, 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 ne? äh, das, das muss ich aber bessern mit der Mathe. Ne? So läuft das ab. Die müssen aber auch... Zu Elternbeiratssitzungen. Das heißt, da sind dann alle Eltern der Schule. Also also Elternbeiräte von allen Klassen aus der Schule treffen sich dann und kriegen dann eben vom Direktor irgendwas Neues erzählt, können da natürlich sich auch beschweren ne, und sagen, du, 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 im ganzen Jahrgang äh, ist zu wenig Mathe und ähm, wie gesagt, dann gibt es, glaube ich, sogar noch äh, landesweit, also da können dann alle Elternbeiräte Hessens, also man kann es dann voll übertreiben, weil man hat ja, also das ist für Leute gemacht, die keine anderen Hobbys haben, ne, die jetzt, sagen wir mal, zu Hause nichts zu sagen haben, auf der Arbeit nichts zu sagen haben, die die werden dann Elternbeirater fühlen, die sich gut, ne? wie mit so einem Sheriff-Stern auf der Brust. Und ich fand es immer ätzend. Und das Schlimmste ist, es will halt auch keine Sauermacht. Das ist ein Scheißjob. Ja? Es will keiner machen. Und ähm, man muss dann eben, wie gesagt, tausende von Mails weiterleiten. Und uah, das ist dann das, was wir einfach immer nehmen. Und ach, komm. Ist schon wieder von der, von der Schmidt-Grunzenburg, ne? Das lösche ich immer gleich. <lacht> und ähm, ja, und dann ist es eben so, dass jetzt praktisch, ähm, sagen wir mal, äh, also es gibt dann zwei Wahlhelfer. Da findet sich immer ganz schnell jemand, weil die dürfen nicht gewählt werden. Ne? Die dürfen nur Wahlhelfer spielen. So. Da war ich zu langsam, da gab es schon zwei andere, ne? Also. So, Pech gehabt. Und dann heißt ja, jetzt müssen Vorschläge gemacht werden. Jetzt kennt man ja die anderen. Ich kann ja nicht sagen, da vorne der Mann mit den, mit den Haaren, der soll's es werden. Das, das macht man ja nicht. Und ähm, jetzt kennt man die also nicht. Also kann man keine Vorschläge machen. Und es meldet sich auch keiner freiwillig, weil es ein Scheißjob ist. Also schaut erstmal mal eine Stunde lang jeder auf den Boden. Das ist dann der Moment, in dem praktisch der, ähm, der, äh, der Lehrer den, den das gar nichts angeht, der darf sich ja da gar nicht einmischen, aber der, äh, sagen wir mal, moderiert das dann ein kleines bisschen und sagt ja, Leute, also irgendeiner muss es machen. Wir brauchen einen Elternbeirat und einen Stellvertreter und äh, diese Veranstaltung hier heute Abend, dieser Elternabend, endet erst, wenn wir jemanden gefunden haben. Ne? Ansonsten muss gewürfelt werden, dann muss es jemand machen. Ne? Das ist Demokratie, ne? Das ist, das muss gemacht werden, ja, das ist Pflicht. So. Und dann. Betretenes Schweigen, jeder klotzt gegen die Wand oder auf seine Schuhe, ne, oder tippt äh, ganz wichtig in sein Handy irgendwas rein, schreibt irgendwas auf seinen Notizzettel und ähm, dann ist sie <lacht> und dann äh, war das heute so. Und das ist das, was eben diesen, diesen ersten Eltern haben, der, der kann mal mit unter zweieinhalb Stunden dauern, ne? Ätzend, weil dann geht ja auch erst die Wählerei los. Also wenn sich wirklich irgendjemand, meistens ist so, dass nach 45 bis 48 Minuten sagt dann irgendjemand, ja, dann mach ich's halt. Und dann steht äh, irgend so eine Beate auf ne, und äh, geht nach vorne und äh, macht das dann einfach. Ne? Und dann ist die aufgestellt und dann müssen alle wählen und dann kriegt die natürlich volle Punktzahl, weil jeder froh ist, dass es einen Depp gibt, der es macht. Und dann müssen wir noch einen Stellvertreter finden. Ne? Und das geht dann meistens ein bisschen besser, weil der Stellvertreter denkt sich, naja, ich muss ja nichts machen. Ich muss nur, wenn die Beate krank ist. Nur dann muss ich ja was machen. Ne? Und in dem Fall, das war jetzt heute so, ich war dort, meine Ex-Frau war auch dort, wir haben relativ weit hinten gesessen ähm, und wir saßen da und haben gewartet, bis es losgeht, man wartet ja dann noch ein bisschen, bis die ganzen äh, zu spät kommen und dann auch irgendwann mal die feinen Herren dann auch irgendwann mal kommen und dann ging irgendwann die Tür auf und da kamen zwei Männer rein und meine Ex-Frau und ich gucken uns an und sagen, Bingo. Die zwei Idioten, die melden sich garantiert freiwillig. Wir haben schon zwei Kandidaten. Die, und wenn nicht, dann schlage ich die vor. <lacht> die waren prädestiniert. Das habe ich denen schon angesehen, dass die praktisch nur darauf warten. Und was soll ich sagen? Bevor äh, die beiden Wahlhelfer ausgewählt waren, bevor die Wahl äh, oder wir uns überlegen konnten, wo schaue ich denn jetzt gleich betreten hin, wenn niemand was sagt, wo schweige ich denn 45 Minuten hin, da war es auch schon soweit, da hat sich schon ähm, der erste Manfred freiwillig gemeldet. Ja, und, äh, und die Dame von der Warteliste, ne, die nicht wusste, was eine Warteliste ist, die hat sich dann sofort gemeldet als Ersatz. Also, äh, Doppel-Bingo, wir hatten zwei gefunden. Ne? Wir ganz schnell, überall natürlich angekreuzt, ne, da war ich so alle mit einverstanden und zack, zack, war die Wahl beendet. Ne? Also das ging tatsächlich dieses Mal ratzfatz. Also das war schon mal sehr, sehr gut. Ne? Naja, ich weiß nicht, ob ihr auch diese... Ähm, elternabend gesammelt hat, aber für alle, die aus ähm, Österreich, Schweiz oder auch aus den anderen Ländern kommen, es gibt ja noch mehr aus ausländischen Bereichen, die mir meinen Podcast hören, könnt ihr mir gerne mal sagen, wie das bei euch ist. Gibt es da auch einen Elternbeirat? Ist praktisch so wie Klassen, äh, äh, nee, wie sagt man, Schulsprecher, Klassensprecher, Entschuldigung, sowas wie Klassensprecher, ne? bei den Schülern Gibt es halt auch sowas bei den Eltern. Also würde mich mal interessieren, wie es bei euch in der Schweiz ist oder auch in Österreich. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ähm, nächstes wichtiges Thema, müssen ein bisschen Dampf machen. Ich bin hier, ähm, ich äh, ja, ich, ich breite diese Themen sehr weit aus, wird sonst eine sehr lange Folge heute. Also ähm, neues, ganz, ganz wichtiges Thema. Letzte Woche poppte bei mir das Thema Blue Sky auf. Ich habe dieses Wort schon mehrfach gehört, konnte nicht so wirklich was mit anfangen, habe dann irgendwann mal mitbekommen, ah, das ist praktisch ein Pendant zu Twitter. Also auch ein Kurznachrichtendienst soll wohl ähnlich aufgebaut sein wie Twitter. Ja, hatten wir alles schon mal, Leute, mit Mastodon, ne, mit einem der beschissensten Namen, den man sich für eine Social-Media-Plattform auswählen konnte. Ähm, das, da habe ich mich zwar angemeldet, ne, aber auch mehr so, um mir den Namen zu sichern, ne, dass es nicht noch jemanden gibt, der sich der Bergmann-Unterstrich nennt. Ähm, habe ich da einfach mal mich angemeldet, habe ich ein bisschen umgeschaut, fand es blöd, total unübersichtlich, hat mir nicht gefallen. So, und jetzt redet plötzlich die ganze Welt von Blue Sky. Ich habe gedacht, okay, wir schauen uns das einfach mal an, was das ist. Ne? Bin auf die Website gegangen. Ja, sorry, hier darfst du nicht rein. Ne? Mit den Turnschuhen darfst du hier nicht rein, weil hier musst du einen Einladungslink haben. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, wenn ihr eine Privatparty feiern wollt und wollt mich nicht dabei haben, dann könnt ihr mich, ne? das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dann könnt ihr mich sonst wo ne? herumheben. Hinten rumheben, sagt man hier. Ähm dann habe ich da keine Lust drauf. So, und jetzt war es aber so, dass das äh, plötzlich dieses Wort Blue Sky ganz, ganz häufig, äh, äh, sagen wir mal, auf Twitter erwähnt wurde und genannt wurde. Und förmlich äh, hatte ich das Gefühl, dass jeder jetzt bei Blue Sky ist, nur ich wieder nicht. Und ähm, dann hat irgendjemand gesagt, oh, Bergigi, bist du eigentlich auch schon bei Blue Sky? Und dann sage ich, nee, da darf ich leider nicht mitmachen. Hä, wieso denn das? Hast du etwa keinen Einladungslink? Genau. So, dann dauerte es noch vier Tage und dann hatte ich in meinem DM-Fach einen Einladungslink. So, und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt schon mal diesen Einladungslink habe, wenn sich jemand schon die Mühe gemacht hat, ähm, dann schaue ich mir es mal an. Ich habe aber auch vorher gesagt, hier, bevor du jetzt deinen Einladungslink hier verschwendest, es kann passieren, dass ich mir es anschaue, ein, ein Profil erstelle und danach nie mehr was mache. Die Chancen sind relativ hoch. Ähm, aber ich muss sagen, ich wurde eines Besseren belehrt. Bluescar ist wirklich ähm, ein sehr, sehr guter äh, Ersatz- also es sieht wirklich, es ist genauso aufgebaut wie Twitter. Ich erzähle das jetzt für alle, die noch keinen Einladungslink haben und sich eventuell dafür interessieren. Es sieht fast genauso aus wie Twitter. Die Funktionen sind relativ ähnlich. Es fehlen noch ein paar Sachen. Es gibt zum Beispiel keine Hashtags. Ich arbeite ja viel mit Hashtags, also beim Bergmanns Kaffee zum Beispiel jeden Morgen. Da passiert einfach nichts. Also man kann keine Hashtags verwenden. Es gibt auch kein DM-Fach. Man kann sich also untereinander keine Nachrichten schreiben. Man muss das alles öffentlich machen, stellt man sich das mal vor. Ja, wenn das bei Twitter so gewesen wäre, dann wäre ich immer noch Single jetzt. Ne? Das, das wollen wir mal so festhalten. Und ähm, ja, ansonsten sieht es sehr ähnlich aus. Ich habe mich ein bisschen informiert ähm, und habe festgestellt äh, oder gelesen, dass Jack Dorsey, der Erfinder und Gründer von Twitter, dass der da seine Finger mit drin hat. Und zwar als er noch Chef war von Twitter, hat er praktisch, ähm, ich glaube 2019, Blue Sky gegründet. Und das sollte eine Erweiterung sein für Twitter. Dass man also nicht über Twitter äh, auf die Server von Twitter angewiesen ist, sondern dass man auch auf fremden Servern das nutzen kann. Das heißt, wenn die Twitter-Server down sind, wie, man, wie wir IT-Netzwerk-Profis sagen, dass man dann ähm, über andere... Ähm, eigenes Server, das ist alles ein bisschen kompliziert, ne? Äh, äh, das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht verstehen, ne? Äh, dass man dann da trotzdem weiterhin auf, auf, Twitter, auf Twitter surfen kann. Ne? So, surfen kann. Das ist mal so in meinen Worten. Ähm und diese Erweiterung, das hat aber alles so ein bisschen, das kennt man ja, man macht ein neues Projekt, da liegt es wochenlang, monatelang in der Schublade, ne? es gab dann irgendwie, ähm, auch Jack Dorsey hat dann praktisch bei Twitter aufgehört, ne? da gab es einen neuen Chef, der hat das dann weitergeführt äh, und Blue Sky wurde die ganze Zeit praktisch ähm, weiterfinanziert von Twitter, bis man irgendwann gesagt hat, hier, wir spalten uns komplett ab und dann wurde Blue Sky eine eigene Firma und 2022 gab es dann auch die ersten Angestellten und dann kam plötzlich der Elon Musk und hat gesagt, ich kaufe jetzt Twitter und nenne es X und also X, ne, der Buchstabe und ähm, hat Ganz Twitter von links auf rechts gezogen. Und Blue Sky, da ist der Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, immer noch mit dabei. Der sitzt zumindest im Aufsichtsrat, hat aber einen Geschäftsführer benannt und die ziehen das jetzt ganz groß auf. Es ist aber alles noch eine Beta-Version, deswegen das mit den Einladungslinks. Und die bekommt wohl auch nur jemand, der, äh, sagen wir mal, jetzt kein Bot ist, kein Nazi, kein was weiß ich was, ne? Also, hier geht es wieder ein bisschen mit Regeln zu, und da will man möglichst soziale Menschen einen Einladungslink geben, damit die noch weitere soziale Menschen an Bord holen können. Die schauen jetzt also bei mir ganz genau: legt er sich mit jedem an? Ist der ganz lieb, nett und freundlich? Ist der sehr sozial? Interagiert der viel mit anderen? Und wenn ja, wenn ich brav war ne, und dann auf meinen Hinterbeinchen sitze und hechelnd ähm, ein, eine Pfote ausstrecke, dann bekomme ich vielleicht einen Einladungslink und dann kann ich theoretisch einen von euch an Bord holen, ne? wie, wie wir Kapitäne sagen und ähm, deswegen, also wenn ihr da Bock habt, äh, bei Blue Sky dabei zu sein, meine ersten Erfahrungen sind, es ist, und da muss ich dem Rango, der mich eingeladen hat, vielen Dank an der Stelle, ich weiß nicht, ob du den Podcast hörst, ganz, ganz viele liebe Grüße, du hast mich eingeladen, du hast mir den Einladungslink geschickt, danke dafür erstmal und er hat es sehr gut beschrieben, er hat gesagt, es ist wie Twitter in den 2000er, 2010er Jahren, ja? also äh, wo noch alles schön war. Ne? Also es ist wie Twitter, ohne den ganzen Scheiß, ohne die Nazis und ohne den Stressen, ohne den Ärger. Und das trifft's wirklich gut. Ich bin tatsächlich schon ein bisschen aktiv gewesen auf Blue Sky. Ich weiß noch nicht ganz genau. Mein Herz hängt schon noch an Twitter, auch wenn da alles ein Bach runtergeht. Ne? Ähm, also von daher twittere ich zum Beispiel meine Guten-Morgen-Tweets und die Bergmanns-Kaffeetasse jeden Morgen auf Twitter und auf Blue Sky. Ne? Rennt nackt durchs Bild. Das ist was, das habe ich auf Twitter gelassen. Da kann ich es aber auch vorprogrammieren. Das geht bei Blue Sky eben noch nicht. Deswegen gibt es noch Unterscheidungen. Ich habe, ja, bei, bei BlueSky heißt es nicht Tweet, sondern Skeet. Also eine Mischung aus Sky und Tweet. Das wird aber von, von den Blue Sky-Machern nicht so gerne gehört. Klar, man will ja nicht mit Twitter ver verglichen werden. Ähm, auf jeden Fall sagt jeder einfach Skeet. Und da habe ich schon den einen oder anderen Skeet abgesetzt. Aber wie gesagt, ich muss da noch warm werden. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich muss da so ein bisschen reinwachsen. Aber ich finde es sehr charmant. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn es bei Twitter noch weiter bergab geht, dass ich dort bleibe. Ich werde mich nicht löschen. Ich bleibe dort. Aber dass ich dort immer weniger aktiv werde. Wobei das schon Kunststück ist, noch weniger aktiv zu sein als die letzten Jahre äh, und dafür deutlich aktiver auf Blue Sky zu werden. Also, äh, wer einen Einladungslink braucht, äh, meldet euch mal an, sag ich mal, ähm, äh, schreibt mir eine DM irgendwo, Ich äh, also nicht auf Bluesky, weil da geht's nicht. Ich hoffe, dass das alles in Zukunft noch verbessert wird, der ganze Service, dass all das, was man so bei Twitter äh, gerne nutzt, dass das dann bei Blue Sky auch kommt und ähm, wie gesagt, da bin ich da äh, guter Dinge und dann lade ich euch gerne ein, so wie ich einen Code habe, ähm, und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Für alle, die jetzt schon bei Twitter sind, ähm, ist es eine Top-Top-Alternative. Ich kann es wirklich nur ähm, empfehlen. Und meine Freundin Nicole hat ähm, sich auch da angemeldet und ist auch wieder ein bisschen aktiv, obwohl sie auf Twitter angekündigt hatte, dass sie erst in den nächsten Ferien wieder was machen wird. So, wir kommen zum nächsten Thema. Äh, und zwar ähm, harter Cut, ne? <lacht> ganz harter Cut an dieser Stelle. Es geht zur Bundeswehr. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ähm, als der Russe in der Ukraine eingefallen ist. Da war natürlich Tohu Wabohu im Deutschen Bundestag. Wir haben eine neue Regierung. Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler. Eines der ersten Dinge, die er verkündet hat. Er macht 100 Milliarden locker, um unsere Bundeswehr wieder auf Vordermann zu bringen. Also die, die Gurkentruppe, die Gurkentruppe mit den Sandalen, die noch nicht mal mehr warme Unterhosen hat, die werden jetzt mal wieder richtig auf Vordermann gebracht. Wir haben auch nur zwei funktionierende Flugzeuge, hat ja ähm, Felix Lobrecht so schön gesagt, es gibt nur vier funktionstüchtige Kampfjets. Wenn ich jetzt also einen Kampfjet kaufen würde, dann hätte ich 25% Prozent der Kampfchats der deutschen Bundeswehr. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, da ist aber auch viel Wahres dran. Ne? So, also 100 Milliarden locker gemacht von der Regierung. Äh, was heißt von der Regierung? Das ist unser Geld natürlich. Ne? Klar, da muss ich äh, vier, fünf Jahre für arbeiten alleine. Ja? Und ähm, jetzt ist Folgendes passiert. Letzte Woche ereilte mich die Mitteilung, am, am Mittwoch war das, ähm, dass die Bundeswehr jetzt für eine Milliarde Euro Funkgeräte gekauft hat. Ja? Ist natürlich wichtig. ja. Man kann ja so in Kriegszeiten, da kann man ja jetzt nicht WhatsApp schreiben, ist klar. Ähm, also ähm, eine Milliarde Euro ausgegeben für Funkgeräte. Also praktisch von 100 Milliarden. Das war also dann ein also Prozent von diesem locker gemachten Budget. So, jetzt kamen die Funkgeräte an, wahrscheinlich mit der DPD oder mit der DHL, wurden die angeliefert. Und dann haben der Klaus und der Herbert die ausgepackt. Und er sagt, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt passen die gar nicht in die Autos. Hier sind drei Zentimeter zu schmal. Scheiße. Wer hat denn die Scheiße bestellt? <lacht> so ungefähr hat sich das vermutlich abgespielt. Also man hat jetzt für eine Milliarde Euro Funkgeräte gekauft. Wir wollen uns das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Milliarde. Wisst ihr, wie viele Millionen Euro das sind? Ja, wisst ihr das? Tausend. Das sind tausend Millionen. Das sind eine Milliarde. Und jetzt passen die Scheißfunkgeräte nicht in die Autos. Ist das ein Witz? Ich muss ich jetzt mal ganz ehrlich fragen. Also, wenn ich falsche Einlagen für meine Schuhe kaufe, ne? Ah, das ist ärgerlich, ne? Aber für eine Milliarde Funkgeräte kaufen, die nicht in die Autos passen, ja, sorry. Also, wem dürfe denn jetzt das Fell über die Ohren ziehen? Und dann hat natürlich der Chef, der neue Chef der Bundeswehr, und da muss man ja auch sagen, der hatte ja Vorgänger gehabt, die haben Scheiße gebaut, ne? Also, da hat ja nichts funktioniert. Also, da war wirklich eine ganz grauenhafte Vorgänger gehabt. Und jetzt ist das passiert, ne? Jetzt bin ich gespannt, was Boris Pistorius sagt zu diesem Vorgang, ne? Weil ich halte wirklich viel von Boris, ne? Und da sagt Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, also der Chef der Bundeswehr, ich bin sehr verärgert. Ha, ja stell dir das mal vor, Boris, da bin ich aber auch verärgert. Ne? Das kann man so unterstreichen. Also, ja, regen wir uns nicht weiter auf, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Ich lasse das jetzt einfach mal so sacken, ne? <lacht> mal so sagen. Und ähm, ich habe eine ernste Frage. Und dann kommen wir ähm, auch langsam zum Ende, beziehungsweise kommt ja dann mein Weltraum, äh, meine Weltraumkategorie Oliversum. Ähm, und diese letzte Frage ist, ähm, möchte ich an der Stelle fragen, weil, ähm, also zum einen ist es so, dass, äh, sagen wir mal, die Zuhörer ja zuletzt bei dem Quasselschacht-Podcast äh, deutlich zurückgegangen sind. <lacht> äh, deswegen überlege ich, ähm, soll ich nicht vielleicht lieber das Ganze hier einstampfen und, und, und direkt einen Weltraum-Podcast machen? Ne? Würde mich jetzt auch sehr interessieren. Also, ist, ist kein Problem. Ich kann das auch machen. Ne? Ich habe nur die, das Gefühl, das hört dann gar keiner mehr zu. Ne? Äh, also, ja. Und die eigentliche Frage, die ich jetzt stellen wollte, war, ich habe ja einen Discord-Server und, ähm, ich muss gestehen, ich habe da seit Monaten nicht mehr drauf geschaut. Ich bekomme auch komischerweise keine Mitteilung mehr. Ich glaube, ich habe irgendwann mal mein meinem Handy eingestellt, wenn mein Speicher voll ist, dann soll er wenig genutzte Apps löschen. Und deswegen ist, glaube ich, tatsächlich die Discord-App äh, äh, gelöscht worden. Und deswegen bekomme ich keine Mitteilung mehr, wenn da jemand was reinschreibt. Und es ist, glaube ich, jetzt Mitte September. Tatsächlich vor 14 Tagen hat jemand nochmal was reingeschrieben. Ähm, aber da passiert nicht wirklich viel. Und ich habe das auch angekündigt, dass ich mich da ein bisschen zurückhalte. Das war eine Plattform, die war für euch gedacht. Ne? Also ist ja klar, ich schreibe nicht, nicht auf Facebook, Insta und Twitter und dann nochmal als gleiche nochmal auf Discord, sondern das war eigentlich, damit ihr auch untereinander ein bisschen kommunizieren könnt. Ich fand Discord eine Zeit lang richtig, richtig gut. habe da einen Discord-Server aufgebaut und der ist jetzt nicht so angelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ne? Es sind auch 20, 30 Leute drauf. Äh, Finde es auch wieder sehr schade, dass ich wieder mal was angefangen habe und jetzt lasse ich euch da auf diesem Shift. Da alleine durch die Atlantik schippern. <lacht> aber wie gesagt, ich habe dann die Ausrede gefunden, dass ich das ja für euch gemacht habe. Aber es wird einfach nicht so wirklich genutzt. Und also deswegen die Frage, soll ich das Ding abschalten? Kann ich das Ding abschalten? Ich meine, es kostet mich nichts. Aber ich will halt an der Stelle ankündigen, ich werde da also keine Zeit mehr investieren. Auch wenn man da natürlich kommunizieren kann miteinander. Aber das funktioniert doch auch nicht so schnell. Also wenn ich jetzt gerade nochmal zurückzukehren, wenn ich bei Blue Sky was reinschreibe, dann kriege ich direkt innerhalb von einer halben Stunde fünf Antworten. Und ich glaube, wenn ich auf Discord eine Frage stelle, würde es vermutlich einen Tag dauern. Also da ist mir auch die Reaktionszeit einfach zu lange. Und wenn ihr dort was reinschreibt, um mich was zu fragen, dann kriege ich es erst in ein paar Monaten mit. Deswegen hier an dieser Stelle für alle, die auf Discord sind, bei, Mai, bei mir auf meinem Discord sind, ähm, macht das noch Sinn? Soll ich das Ding abstellen? Ne? Könnt ihr gerne auch mal äh, Bezug nehmen. So, und jetzt ähm, ist es soweit. Jetzt kommen wir also zu meiner neuen Kategorie Oliversum. Ähm, Willkommen im Oliversum. Ja, und ich möchte erstmal ähm, ein bisschen angeben, das ist eine meiner Spezialitäten, und zwar ähm, gibt es im, im nächsten Jahr, startet eine, ja, sagen wir mal, im weitesten eine Jupiter-Mission, und zwar die Europa Clipper. Das klingt ein bisschen kompliziert. ne? Also die Europa-Klipper. Ähm, und zwar ist Europa ein Mond des Jupiters. Der hat ja, ich glaube, 87 Monde. Aber Europa ist ein sehr, sehr interessanter Mond. Denn äh, der hat eine ähm, sehr, sehr dicke Eiskruste. Man vermutet bis zu Kilometer dick äh, Eiskruste. Und darunter muss sich eigentlich ein Ozean befinden. Also da geht man von aus, ne? es ist relativ sicher, dass es darunter einen Ozean gibt und deswegen ist es natürlich für uns Menschen sehr, sehr spannend. Ähm, wir kennen das Wasser in flüssiger Form, also ne? im Ozean eben, das kennen wir bei uns auf der Erde äh, so, dass überall, wo wir auf der Erde Wasser haben, gibt es auch Leben. Ja, klar, jetzt vielleicht nicht gerade unter einer kilometerdicken Eisschicht. ne? Das weiß man jetzt nicht so ganz genau, aber es gibt überall Leben. Und in diesem Ozean ist es so, es gibt, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr Europa schon mal gesehen habt, es ist wirklich so eine Eiskruste und die ist geplatzt und gebrochen an mehreren Stellen. Sieht also aus wie so eine zusammengesetzte Vase, die mal runtergefallen ist. Und ähm, diese Platten, die dann dadurch entstehen, also diese Bruchstücke, die bewegen sich und schieben sich hin und her. Das ist beobachtbar und deswegen weiß man, das muss eigentlich auf einem Ozean herumschwimmen. So ein bisschen wenigstens diese Platten. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass dort eben wie gesagt flüssiges Wasser in Form eines Ozeans ist und das ist für uns natürlich ganz interessant. Europa Clipper, ich nenne es jetzt mal in Deutsch, wird also oder soll im Jahr 2024 dorthin fliegen und ähm, das dauert natürlich, ich glaube bis 2029 oder 2030 würde der Europa Clipper, also die, die Sonde dann erst dort ankommen, ähm, am Jupitermond Europa und wird dort auch jetzt nicht das Eis durchbohren, was für die Zukunft angedacht ist, sondern wird erstmal nur einen Blick drauf werfen und aus der Ferne Messungen machen. Da kann man ja sehr, sehr viel schon mitmachen. Wir können ja heute schon bei Exoplaneten zum Beispiel ähm, allein durch Lichtbrechung feststellen, was dort für, für äh, Gase entstehen und sowas. Und deswegen ähm, will sich der europa Clipper jetzt hier also mal so ein Bild machen. Warum ich euch das alles erzähle, es gibt eine fantastische Aktion von der NASA, die also diese Mission durchführt. Und zwar heißt die Message in a Bottle. Also Nachricht in einer Flasche, auf Deutsch übersetzt. Also sprich eine ähm, Flaschenpost. Ne? Flaschenpost sagen wir in Deutschland. Und ähm, das finde ich eine sehr, sehr geile... Also nicht nur in Deutschland, das sagen wir auch in Österreich, in der Schweiz. Ganz liebe Grüße. Und dieses Message in a Bottle bedeutet also, ihr könnt euren Vor- und Zunamen, ne? ähm, könnt ihr praktisch in einen Zettel, also auf einem Zettel geschrieben, in diese Flasche packen und diese Flasche fliegt mit dem europa Clipper also für die nächsten sechs Jahre dann bis zum Jupitermond Europa. Kann man jetzt sagen, ja gut, was ein Quatsch. Ne? Ich persönlich kann sagen, mein Name ist dabei. Ja, ich habe schon eine E-Mail bekommen. Herzlichen Glückwunsch, dein Vor- und Nachname, also dein vollständiger Name, wird auf einem Zettel in dieser Flasche mit zum Europamond fliegen. Und ich finde es einfach, ich finde es cool. Ne? Also stelle man sich vor, die Aliens überfallen diese Sonde, holen dann eine Flasche raus und sehen, Oliver Bergmann, was ist das denn? <lacht> und dann hören die meinen Podcast zum Beispiel. Ja? Also ich finde es eine ganz geile Idee. Ähm, ist natürlich ein Gag, aber ich finde den Gag äh, gut. Ich glaube der NASA auch, dass die wirklich diese Zettel jetzt da praktisch ausdruckt und da mit reinpackt. Vielleicht wird es da nochmal ein Video äh, darüber geben, so ein Bericht, eine Dokumentation wird es mit Sicherheit auch geben über diese ganze Mission und da sieht man vielleicht diese Flasche sieht man vielleicht meinen Namen, stellt euch das vor ich finde es witzig einfach und ähm, ja, absoluter Service an dieser Stelle natürlich, wenn auch ihr euren Namen in diese Flasche packen wollt schaut mal bitte in die Show Shownotes, da werde ich den Link äh, reinschreiben äh, wo man sich da anmelden kann, finde ich eine ganz geile Idee, das war das eine, zum anderen ist natürlich letzte Woche ganz ganz viel passiert, ich habe wieder mal ähm, am vergangenen Sonntag ähm, gebannt am Fernseher gesessen. Ähm, meine Freundin musste das ein bisschen mit ertragen. Die hat aber in der Zeit, glaube ich, gearbeitet oder was anderes gemacht. <lacht> Weiß nicht genau. Und... Ähm und zwar ging es um die Mission Osiris Rex. Ich habe davon schon erzählt, die war jetzt sieben Jahre unterwegs und die sollte jetzt also wieder zurückkehren. Und zwar ist Osiris Rex ähm, vor sieben Jahren, vor ziemlich genau sieben Jahren gestartet und ist zu einem weit entfernten Asteroiden geflogen. Der heißt Bennu oder Bennu ähm, und sollte diesen Asteroiden untersuchen. Ist also 2018 dort angekommen, ich glaube 2018. 16 losgeflogen, 2018 dort angekommen, ist dann mehrere ähm, Jahre, zwei Jahre um diesen Asteroiden erstmal herumgeflogen, und hat ihn ein bisschen studiert und beobachtet, Fotos gemacht, sodass man also wirklich von allen Seiten Fotos hat und so konnte man also auch ein 3D-Modell daraus erstellen. Denn, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieser Asteroid wird in 120 bis 160 Jahren äh, zweimal an der Erde vorbeirasen und beim zweiten Mal, so in circa 120 Jahren, wird er näher an der Erde vorbeifliegen, als der Mond ist. Und damit gilt er als große Gefahr. Der könnte tatsächlich bei diesem zweiten Mal Vorbeiflug auch einschlagen. Und was bei einem einschlagenden Asteroiden alles passieren kann, das, das, das wissen wir ja, das haben wir schon erforscht. Das hat die ganzen Dinosaurier ausgelöscht. Und deswegen will man natürlich diesen Asteroiden auch ein bisschen erforschen. Wie wie ist der strukturiert? Können wir den zerbrechen? Können wir den seine Bahn verändern, seine Flugbahn? Oder äh, wenn wir da eine Rakete reinjagen, was passiert dann? Das ist immer die große Gefahr, wenn man äh, zum Beispiel so einen Asteroiden äh, anstößt, ne, dass er die, die Bahn ändert. Das kann funktionieren. Es kann aber auch sein, dass es nur so minimal ist, dass er trotzdem in die Erde einschlägt. Und wenn man sagt, komm, wir fliegen einfach da hoch und sprengen das Ding mit einer Atombombe oder sonst irgendwas, dann haben wir zum einen immer die Gefahr, eine Atombombe mit einer Rakete von der Erde hochschicken ist schlecht, weil wenn da beim Start was schief geht und die Atombombe noch in Houston, äh, Amerika explodiert. Dann ne, brauchen wir nicht drüber weiterreden, was das bedeuten würde. Ähm, ist also schon mal ein Problem. Wenn ich aber irgendeine Rakete da reinjage, dann habe ich das Problem, dass ich diesen großen Asteroiden in ähm, viele kleinere Brocken zerschießen würde, die dann alle auf die Erde rasen. Also <lacht> ob man das will, bezweifle ich jetzt auch. Das ist natürlich dann das nächste Problem. Und deswegen muss man sich jetzt schon Gedanken machen. Beobachtet also diesen Asteroiden, ist zwei Jahre drumherum geflogen, hat Fotos gemacht. So konnte man jetzt ein Modell erstellen. Und 2020 ist dann die nächste ähm, Etappe. Erfolgt, Osiris Rex ist dann auf diesem Asteroiden gelandet. Und zwar nicht richtig gelandet, sondern ist praktisch nur einmal so kurz aufgesetzt. Und beim Aufsetzen hat das so viel Dreck aufgewirbelt, dass es dann praktisch wie in einen Trichter gefallen in dieser Osiris Rex-Kapsel ähm, und hat sich dort... Äh, gesammelt, Also konnte dann nicht mehr runterfallen auf den Asteroiden, sondern ist dann in dieses Ding reingefallen und dann hat sich der Deckel geschlossen ne? und ähm, dann hatte man sich erhofft, dass man so 60 bis 70 Gramm Asteroidenbröckchen, Steinchen und sowas äh, mit zur Erde bringt und das soll untersucht werden, weil dieser Asteroid ungefähr so alt ist wie unsere Erde. Ja, Und der kann uns natürlich ganz viel auch über die Entstehung des Universums, über die Entstehung der Erde erzählen, denn der ist noch so wie vor 4,5 Milliarden Jahren, während unsere Erde sich massiv verändert hat und wir die jetzt nicht einfach so untersuchen können. Wir können nicht einfach so bis zum Erdkern bohren, das können wir vielleicht schon, also bis zum Erdkern nicht, aber wir können schon tief bohren, aber wir können das nicht so richtig gut untersuchen. Und hier haben wir so also praktisch einen Asteroiden, der genauso alt ist und den können wir ganz gut untersuchen, der kann uns sehr viel auch über die Entstehung der Erde Verraten. So, und jetzt war es also soweit, der ist dann, also 2020 hat er dann den, den Weg wieder äh, Richtung Erde gesucht und ist jetzt ganz, ganz lange geflogen und jetzt ist es 2023 soweit gewesen und ist wieder ganz nah an der Erde gewesen. Diese Kapsel Osiris Rex oder diese Raumsonde, die ist jetzt also ganz nah an die Erde herangekommen. Vier Stunden vor der geplanten Landung wurde dann entschieden von der NASA, ähm, geht hier alles gut? Können wir das jetzt unbedenklicherweise hier abschmeißen? Diese äh, Probenkapsel ähm, ist, also Punkt eins, gibt es Gefahr für Leib und Leben, also Gefahr für Menschen. Ne? Zweit, zweite ähm, Kategorie, nee, zweite Bedingung, die erfüllt sein muss, ähm, sind die Proben sicher, weil äh, die können das können wir uns nicht erlauben, dass die jetzt in, in den Atlantik fallen und für immer weg sind. Ne? Also das war das Zweite, was man sicherstellen musste. Und das Dritte natürlich, ähm, ob man ähm, durch Witterungsbedingungen, glaube ich, war das, dass man wirklich gut landen kann, weil es gibt nur einen eine Chance anständig zu landen. Ja, wenn wenn, wenn wir das verkacken, <lacht> dann war die ganze Mission sieben Jahre lang einfach für den Arsch, auf Deutsch gesagt. Deswegen hat man gesagt, das muss, das müssen diese ganzen Kategorien oder diese ganzen Bedingungen müssen erfüllt sein und dann können wir äh, diese Probenkapsel dort oben ja, abwerfen. So, die NASA hat also alles geprüft. Wetterbedingungen sind gut, Wind und so weiter und so fort. Es passt alles. Go. Ne? Dann wurde die Kapsel abgelöst. Und die hat sich auf den Weg gemacht äh, und ist praktisch in die Erdumlaufbahn, in die Erdatmosphäre. Da wird es natürlich richtig heiß, 5000 Grad. Also das muss man, das muss das Ding abkönnen. Hat aber dafür natürlich auch ein Hitzeschild. Und ähm, ist dann über der Wüste Utahs, das ist ein Bundesstaat in den USA, über einem ähm, militärischen Testgelände äh, äh, geflogen. Ja, ist also äh, ungefähr in Kalifornien äh, praktisch in die in die Erdatmosphäre eingedrungen, ist dann noch fast über ja, über die Hälfte äh, der nordamerikanischen Landfläche geflogen und dann mit einem Fallschirm, der sich dann geöffnet hat, äh, zur sanften Landung angesetzt. So ähm, und das hat alles ganz hervorragend funktioniert. Jetzt war das nur die Probenkapsel, denn die Raumsonde Osiris Rex, die ist weitergeflogen. Und die hat mit dem Moment, an dem sie die Probenkapsel abgeschmissen hat, ihren Namen geändert, heißt jetzt nicht mehr Osiris Rex, sondern Osiris Apex und fliegt jetzt Richtung Sonne zum nächsten Asteroiden, der untersucht werden soll. Allein das fand ich auch sehr, sehr spannend, dass man diese Sonde einfach nochmal verwendet. Die ist jetzt sehr nah an die Erde rangekommen, hat äh, die Erdumlaufbahn auch zum Schwung holen genutzt und fliegt jetzt weiter zur nächsten Mission, ändert einfach mal ihren Namen und die Probenkapsel die sie vorbeigebracht hat, die hat sie einfach über der Erde abgeschmissen und ist weiter. So wie wenn du Freitagsmittag vom Einkaufen heimkommst, schmeißt einfach schnell die Getränke vor die Haustür und fährst weiter, weil du Training hast. <lacht> und irgendjemand anderes räumt weg. Und genau das war dann der Fall. Die Kapsel wurde dann untersucht, dass die natürlich ähm, jetzt nicht irgendwie explosionsmäßig da irgendwas Gefährliches passieren kann, also ob da irgendwelche explosiven Gase entstanden sind oder ähm, haben die untersucht, ob die Kapsel defekt ist, ja? äh, bis die überhaupt erstmal an die Landestelle gekommen sind, Hubschrauber sind dann da rumgeflogen und dann hat man diese Kapsel also praktisch geborgen, man hat die eingepackt ja? und man hat die ähm, an einen sicheren Platz in Utah an diesem Trainings- und Testgelände gebracht und am nächsten Tag ist es dann mit einem Flugzeug nach Houston geflogen und dort wird es jetzt also in einem Raum natürlich ausgepackt Ne? Weil man will natürlich diese Proben auch nicht mit unseren Bakterien verschmutzen. Also das muss wirklich in einem sterilen Reinraum äh, geöffnet werden. Und dann ist es so, ähm, ist also wie gesagt, 60 äh, Gramm hatte man erhofft. Es wurden 250 Gramm. ist Perfekt. Ne? Also wirklich deutlich mehr als geplant. Und diese 250 Gramm von diesem Asteroidenstaub, die ähm, werden jetzt, äh, da wird jetzt ein Viertel ist freigegeben zur Untersuchung. Und dieses eine Viertel von 250 Gramm, das wird jetzt nochmal aufgeteilt in in Hunderte von Stücke und wird in die ganze Welt verschifft. Ne? Ein Teil kommt unter anderem auch in die Frankfurter äh, Wolfgang äh, Goethe Universität, in der mein Sohn übrigens geboren wurde ja, in diesem Krankenhaus äh, und wird dort ähm, von deutschen äh, Wissenschaftlern untersucht und ganz viele andere Bröckchen. Wie gesagt, kommen in alle entlegensten Winkel der Erde. Alle, die diese äh, das beansprucht haben, das gerne auch überprüfen möchten und, und, und ähm, untersuchen möchten. Und drei Viertel der äh, Proben, die jetzt gekommen sind, die werden äh, praktisch eingeschweißt. Und werden für die Nachwelt aufbewahrt, denn in 50 Jahren, in 100 Jahren, in 150 Jahren unsere Kinder, Enkel, 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 was weiß ich, wie das heißt, ne? Urenkel, -ur ähm, die haben dann vielleicht Methoden, mit denen sie nochmal viel, viel besser äh, solche Proben untersuchen können. Mit irgendwelchen Geräten, die wir jetzt noch gar nicht haben. Und dann sollen die natürlich auch noch genug von dem Material haben, um es zu untersuchen. Das ist so der Hintergedanke. Das fand ich also ganz, ganz spannend. Osiris Rex, also eine sehr erfolgreiche äh, Mission. Ähm, wer auch erfolgreich war, ist Frank Rubio, das NASA-Astronaut. Der ist letzten Mittwoch erfolgreich ähm, äh, als Rekord, US-Rekordhalter von der ISS zurückgekommen. Und zwar mit, einer, mit, mit der russischen Sojus-Kapsel. Die ist relativ eng. Da passen auch nur drei Leute rein. Ich habe da schon mal davon berichtet. Diese Sojus-Kapsel hat sich also am vergangenen Dienstag, glaube ich, abgelöst von der ISS. Zuvor gab es ein Zer großes zeremonielles ähm, ja, also eine Zeremonie, in dem der Frank Rubio praktisch seinen Status als Kommandant übertragen hat an den Astro Andreas, also Andreas Mogensen, den Dan Astronauten, der für die ESA äh, da oben jetzt praktisch das, äh, das Kommando übernommen hat, ist jetzt also Kommandant auf der ISS. Herzlichen Glückwunsch dazu, denn sein Vorgänger Frank Rubio ist, äh, wie gesagt, zur, äh, mit dieser Kapsel wieder zur Erde zurück, ist auch erfolgreich gelandet. Die sind nicht im, etwa im Meer gelandet, wie das die NASA immer macht, sondern die äh, Roskosmos, also die russische Raumfahrtbehörde, hat diese Kapsel natürlich mit Hilfe eines Fallschirms in der Steppe Kasachstan landen lassen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man wohl mit so einem Probending machen wie die Osiris Rex, aber wenn da Menschen drin sitzen und sich der Fallschirm nicht richtig öffnet, also klar, da ist natürlich die Landung im Ozean auch nicht wirklich gut, aber dann doch lieber in Wasser als auf der äh, harten Steppe Kasachstan. Ne? Naja, es hat alles sehr gut funktioniert und Frank Rubio hat einen US-Rekord aufgestellt äh, für den längsten Weltraumaufenthalt am Stück, denn er war 371 Tage da oben, also über ein Jahr. Er ist vor ähm, einem Jahr, am 21. September ist er gestartet und hat jetzt also praktisch, ja, ein Jahr und eine Woche auf der ISS, also im Weltall verbracht und ähm, damit, wie gesagt, ähm, neuer Rekordhalter der USA. Es gibt aber auch noch, ähm, ich glaube, zwei russische Kosmonauten, die noch länger waren. Ich glaube, der Rekord liegt bei 439 Tagen oder sowas. Kann ich euch das nächste Mal gerne nachreichen. Das war die zweite News und ähm, dann haben wir noch eine Sache und zwar haben wir aber noch ein bisschen Zeit, werde ich euch hoffentlich dann auch äh, zu gegebener Zeit nochmal darauf hinweisen. Ähm, Findet also erst in einem Jahr statt, also nächstes Jahr 2024 und das passiert nur alle 80 Jahre, nämlich eine sichtbare Sternexplosion. Ja, also für nächstes Jahr ein ganz seltenes spektakuläres Ereignis, was sich da in unserem Sternenhimmel also ankündigt. Eine Sternexplosion, die mit bloßem Auge sichtbar ist, also eine Nova im Sternbild nördliche Krone. Das Ganze ähm, kann ich euch dann aber, wie gesagt, gerne dann, wenn es soweit ist, nochmal Bescheid geben. Ja, zuletzt hat man die äh, im Jahr 1866 und im Jahr 1946 gesehen, ähm, also Explosionen eines Sterns, genauer gesagt, eines weißen Zwerges. Ja. Und das äh, kommt jetzt also bald, das berichtet das Wissenschaftsmagazin Sinex oder Sinex, ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt. Und ähm, wie gesagt, das wird bestimmt auch eine ganz spannende Sache. Was ich momentan mit bloßem Auge sehen kann, ähm, ist morgens, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, die Sonne langsam aufgeht, es ist noch, noch dunkler, aber ein kleines bisschen hell, kann man ähm, den Mond natürlich sehen, fantastisch. Äh, ich konnte den Jupiter sehen sehr, sehr hell geleuchtet. Heute konnte ich die Venus sehen, unser Schwesterplanet, ne, der äh, relativ nah an uns dran ist. Äh, den konnte man sehen. Merkur war im sichtbaren Bereich, aber natürlich, das ist ja der, an der Sonne am nächsten ist, äh, deswegen natürlich mit dem Sonnenaufgang ja, ja, das war dann einfach zu hell. Ne? Also das ist das Problem, dass man Merkur meist mit bloßem Auge nicht sehen kann, weil er eben immer in der Nähe der Sonne ist und die natürlich so hell strahlt, dass man dann den Merkur nicht mehr sehen kann. Der ist ja auch relativ klein. Der ist ungefähr so groß wie unser Mond. Ne? Und, ähm, aber sehr, sehr weit weg. natürlich, Viel weiter weg als der Mond. Und ähm, das waren sie, glaube ich, ähm, Jupiter, äh, Saturn. Saturn konnte man auch die, die, die letzten Tage sehen. Und ich habe jetzt letzte Woche schon zweimal die ISS gesehen. dass Ich habe eine App, die mir das immer anzeigt, wann die ISS über uns fliegt. Das ist momentan funktioniert das sehr gut, weil die genau über uns fliegt, und zwar wenn es dunkel ist. Klar, die fliegt natürlich mehrmals am Tag ähm, über die Erde, aber immer in einer anderen Bahn. Also einmal über uns, einmal woanders lang. Ne? Also es verschiebt sich ja. Die fliegt keine exakt gleichen Wege. Und momentan ist es so, dass man sie abends sehr gut sehen kann, weil es eben bei uns etwas früher dunkel wird. Und es ist immer so zwischen 20 und 21 Uhr, wenn ihr wollt, könnte ich euch gerne mal eine Liste schicken. Oder schaut mal auf meinem Twitter-Account Space Dates, da findet ihr solche Infos natürlich auch immer. Ne? Dort habe ich da, glaube ich, auch schon hingeschrieben. Und ähm, jetzt habe ich das neulich beobachten können. Die taucht also auf, ist ein Stern, der sich bewegt, also sieht so hell aus wie ein Stern, ein bisschen heller vielleicht und bewegt sich, dass man erstmal denkt, ah, Flugzeug. Ne? Und dann fällt einem aber auf, nee, nee, da blinkt gar nichts. Ne? Und dann zücke ich mein Handy und öffne diese Space-App, wo man also die Sterne beobachten kann, halte das da hoch und dann sehe ich, ja, das ist die ISS. Fantastisch. Und dann kann man das beobachten, wie die sich wirklich sehr, sehr schnell, klar mit 29.000 km/h Gas, die da oben entlang, ähm, relativ schnell bewegt, die sich also am Himmel entlang und plötzlich ist sie weg. Da dachte ich, ach du Scheiße, Stromausfall. <lacht> Stromausfall auf der ISS. Nee, Entwarnung, ähm, die wurde natürlich dann nicht mehr von der Sonne angestrahlt. Ja, logisch. Deswegen konnte ich dann nicht mehr sehen, weil die ist ja die 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 reflektiert ja einfach nur das Sonnenlicht, weil die metallisch ist und so weiter und so fort. Und wenn die Sonne dann eben in einem Winkel steht, dass diese nicht mehr anstrahlen kann, dann sehe ich es natürlich nicht mehr. Und das habe ich jetzt aber schon zweimal beobachten können. Das ist wirklich ganz ganz spektakulär. Macht also wirklich einen riesengroßen Spaß. Jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Jetzt habe ich für heute mich ausgequatscht. Ich bin leer. Ich brauche jetzt eine Pause. Ja, habe jetzt über eine Stunde gelabert. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf einen extra Weltraum-Podcast namens Oliversum. Meldet euch gerne. Bin ich dabei. Bin für Vorschläge offen. Bin natürlich absoluter Amateur, aber habe mich, ähm, wie gesagt, mit vielen Themen, wie man jetzt eben vielleicht in der heutigen Oliversum- Kategorie gehört hat, mit vielen Themen beschäftigt und ähm von daher angeeignetes Wissen, sage ich mal. Ne? Kein erlerntes äh, von Berufswegen her. <lacht> so, jetzt äh, machen wir es machen wieder wie mit dem Pflaster. Ganz schnell, kurz und schmerzlos. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Ähm, erholt euch, schaut ein bisschen in die Sterne. Ne? Jetzt fängt die Sternen Zeit wieder an. Und wir hören uns nächsten Freitag. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute, macht's gut. Für heute ist hier Schicht im Schacht.